0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es miércoles 29 de marzo. Nuestra meditación de hoy la podemos titular como Hay que apostar por la vida. A veces la palabra lucha suscita en nosotros sentimientos no positivos. Sin embargo, cuando leemos la Sagrada Escritura y los escritos de los primeros padres de la Iglesia, encontramos con frecuencia los términos lucha o también milicia, Referido a las actividades de la guerra, los monjes estaban convencidos que nuestra vida solo tiene éxito cuando entablamos la lucha contra los demonios, contra los pensamientos y las pasiones que quieren apartarnos de la vida. Si no hay lucha contra todo aquello que nos impide vivir, no hay vida plena. Es verdad que quien lucha puede llegar a ser herido, pero hay que correr los riesgos. Observamos que con frecuencia, y lo escuchamos de parte de ciertos padres que procuran dar todo a sus hijos y dicen para que no sufran como sufrí yo o para que no le falte nada, les quitan a los hijos todas las piedras del camino y estos terminan por no saber caminar. Vivir implica transitar por la llanura, pero también asumir el riesgo de la montaña o crear senderos en medio de la arena o de las espinas. Hay dos opciones, una estéril y la otra fecunda. Quedarse en el nido, ver la vida desde afuera y quejarse porque pasa de largo ante nosotros o afrontar la lucha aun cuando podamos ser heridos. Nuestro tiempo necesita personas luchadoras. Hoy en el mundo necesitamos héroes, es decir, santos. No personas que deben estar siempre batallando en el sentido de litigios o peleas interminables contra otros, sino personas que apuesten por los demás a favor del bien y que luchan por la vida de ellos y la de los otros. Hay que comprender que debemos ser fieles a la vida, pero no hay fidelidad sin riesgos. Un libro que escribió hace ya varios años un santo obispo italiano que falleció, don Tonino Bello, él tenía un libro titulado Non che fedeltà senza rischio. No hay fidelidad sin riesgos. Luchar y ser fieles hasta el final es cosa de todos los días. No de algún día. Decía la madre Teresa de Calcuta, la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas. Leí un libro de una bailarina italiana que no tiene brazos, Simona Zori. El libro se titula Cosa ti manca, para essere felice. ¿Qué te falta para ser feliz? Nacida hace 38 años en Milán, Simona vino al mundo sin brazos por una extraña enfermedad, pero acompañada de una gran seguridad en sí misma y una voluntad de hierro que nunca le han abandonado. Los dos primeros embarazos de su madre no habían llegado a buen fin. El tercero permitió dar a luz a una niña que fue la alegría de la familia. Por eso se la llamó Gioia, en italiano, alegría. Es la hermana de Simona. Luego llegó ella. Su madre soñaba con tener una hija bailarina. Después del parto le fue comunicado que la recién nacida no tenía brazos. Al principio hubo desconcierto en el corazón de esa mujer, pero luego recuperó nuevamente la esperanza. A los cuatro años la pequeña ya pintaba con la boca y a los seis descubrió la danza. Durante todo este tiempo ha cultivado con pasión estas dos facetas en su vida hasta convertirse en un artista polivalente que domina la danza y la pintura y que llega a combinar en ocasiones de forma conjunta sobre el escenario. A pesar de haber llegado tan lejos, el camino no ha sido nada fácil. Nunca lo es, para nadie, pero menos para ella. Una bailarina sin brazos... Imaginan la cara de estupor de los profesores. Por ejemplo, los estatutos que regían en la escuela de baile donde aprendía los primeros pasos y poses. Todo fue bien hasta que cumplí los nueve o diez años, dice. Pero a partir de ahí, el reglamento de la escuela contemplaba exámenes sobre el uso de los brazos. Yo era la excepción a la regla. Mi madre escribió a la central en Londres, cuya presidente honoraria... Era la reina Isabel, segunda de Inglaterra. La oficina de la reina respondió diciendo que podía continuar, pero haciendo solo exámenes orales. Preferí explorar otros caminos, explica ella. Vuelo sin alas, afirma. Creo que esa es la definición perfecta de mi forma de bailar y de lo que la danza representa para mí. Un modo de volar lejos del mundo, de alcanzar lo que está más allá de la realidad, donde mi cuerpo y mi mente son una sola realidad. Frente a la reacción habitual que solemos tener las personas de echar siempre la culpa a Dios de casi todo lo imperfecto o malo que nos pasa o ocurre, me ha llamado gratamente la atención la forma en la que Simona ha integrado en su proyecto vital y artístico esta singular discapacidad. Que no me gusta emplear el término discapacidad. Porque ¿qué significa ser menos capaz que otros? Pero si a veces tenemos brazos, tenemos piernas... Y también tenemos una cierta discapacidad tal vez en el corazón para perdonar con prontitud, amar, sin distinción de colores o razas. Y escribe Simona, Dios es un pintor perfecto, y si me ha pintado así es porque ha querido. Y continúa diciendo, a mí no me ha faltado nada, quisiera decirle a la gente que no se rindan ante las primeras dificultades, porque si te falta algo, lo mismo puedes ser feliz. En la vida hay que mirar lo que se tiene y no aquello de lo que se carece. A todos nos falta algo, aunque tengas pies y manos, aunque lo más doloroso es tener un profundo vacío interior que te convierte en un discapacitado de la vida. El que tiene un vacío interior es discapacitado de vivir. Lo importante no es lo que se tiene, sino aquello que se es. Cierto día un periodista le preguntó si pudiendo pedir a Dios que le diera los brazos, lo haría, a lo que ella le contestó que si hubiera nacido con los brazos no le estarían haciendo esa pregunta tú no estarías hablando conmigo sino con otra persona y yo soy feliz porque soy Simona, así, sin brazos cuenta una leyenda oriental que hubo un rey al que le regalaron dos crías de halcón tras entregárselas al maestro domador para que los entrenara pasó un tiempo el domador le dijo al rey que uno de los halcones estaba perfectamente entrenado, pero que el otro no volaba y él no sabía lo que le sucedía, puesto que no se había movido de la rama desde el día de su llegada al palacio. La cosa era tan grave que tenían que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó un edicto para buscar a alguien que pudiese solucionar el problema, hasta que un día alguien hizo volar al halcón. Tráiganme al autor de este milagro, dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? El hombre, que era un humilde paisano, le dijo, fue muy fácil, majestad. Solo le corté la rama en la que se apoyaba. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y entonces comenzó a volar. Al igual que el halcón de esta historia, todos podemos y debemos volar. A veces la vida nos quita los apoyos que también son nuestros límites, entonces sufrimos en vez de volar, todo lo que nos sucede siempre es bueno, porque todo en la vida se nos da para crecer, para poder volar y llegar muy alto en el vuelo. La siguiente historia describe a un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota y en su forma de actuar la mediocridad total. Ocurrió en París, en una calle céntrica, aunque secundaria, detrás de la iglesia Saint-Germain-des-Prés. Este hombre sucio y maloliente tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su boina, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llevar a casa. El pobre hombre trataba de tocar una melodía, pero era del todo imposible identificarla debido a lo desafinado del instrumento y a la forma displicente y aburrida con que tocaba ese violín un famoso concertista que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano pasó frente al mendigo musical. Todos arrugaron el entrecejo al oír aquellos sonidos tan discordantes y no pudieron menos que reír de buena gana. La esposa pidió al concertista que tocara algo. El hombre echó una mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo y decidió hacer algo. Le solicitó el violín y el mendigo musical se lo prestó con cierto temor. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas, y entonces, vigorosamente y con gran maestría, arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a remolinarse para ver el improvisado espectáculo. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también, y pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó no solamente de monedas, sino también de billetes. Mientras tanto, el maestro tocaba una melodía tras otra con gran maestría. El mendigo estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no cesaba de dar salto de contento y repetir orgulloso a todos «Ese es mi violín, ese es mi violín», lo cual, por supuesto, era rigurosamente cierto. Pero Dios, por medio de la vida, nos da a todos un violín son nuestros conocimientos, nuestras habilidades y actitudes. Tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Dios nos concede el libre albedrío, es decir, la facultad de decidir lo que haremos con nuestra vida. Y esto, claro, es tanto un maravilloso derecho como una gran responsabilidad. Algunos por desidia ni siquiera afinan ese violín. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente actitudes si hemos de ejecutar un buen concierto. Pretenden una boina llena de dinero y lo que entregan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Que creen que la humanidad tiene la obligación de retribuirle de su pésima ejecución cubriendo sus necesidades. Es la gente que piensa solamente en sus derechos pero no siente ninguna obligación de ganárselos. Todos tenemos que aprender tarde o temprano que los mejores lugares son para aquellos que no solamente afinan bien el violín, sino que aprenden con el tiempo también a tocarlo con maestría. Por eso debemos estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo diario y aspirar siempre a prepararnos para ser capaces de realizar otras cosas que nos gustaría. La historia está llena de ejemplos de gente que, aun con dificultades iniciales, Llegó a ser un excelente concertista con ese violín que es la vida y también, por desgracia, registra los casos de muchos otros que teniendo grandes oportunidades decidieron con ese violín ser mendigos musicales. Solamente prosperaremos si afinamos bien la vida y aprendemos a sacar de ella las mejores melodías. Y recordemos que el perdedor no es quien llega último en una carrera, sino quien se sienta y se limita a mirar. Te recuerdo que el próximo Viernes Santo, el Viernes Santo, voy a predicar un retiro vía Zoom, con cuatro meditaciones, a las 10, a las 12, a las 15 y a las 17. Más adelante, te indicaremos el ID para poder ingresar al mismo. Y recordemos que el Viernes Santo es un día de recogimiento. Es el día en que muere Jesús, en que abre los brazos. Se le parte el corazón y derrama su sangre por amor a vos, a mí, al género humano. Mira que no te he amado en vano, nos dirá Jesús. Por eso la solidaridad con Él se va a expresar a través del tiempo que dediquemos el Viernes Santo a estar con Él. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.